0: O podcast, o podcast
1: do, do sexto, ano. sexto ano. Olá, eu sou a Luísa do Sexto E e está começando mais um CoolCast, o podcast do sexto ano. E hoje estamos fazendo o nosso oitavo podcast, o último deste semestre. Mas esperem, porque no segundo semestre terá muito mais. E aqui ao meu lado está a... Larissa do Sexto D. Guilherme Nascimento do Sexto G. Miguel Nascimento, do Sexto F. Rodar, Alessandro Massari, do Sexto F. Ah, e na mesa hoje, ajudando nós aqui a fazer o podcast, está o Gustavo.
2: Uh. E eu sou o FH, o professor de história desse pessoal, como a Luísa falou, estou aqui pela oitava vez já, né Luísa? É. Estamos fazendo, temos um pessoal novo, Guilherme já fez, Guilherme? Já. Participou? Qual que você tinha participado?
3: Eu participei da Semana do Meio Ambiente e da Sustentabilidade.
2: Olha só, e você, Lari, qual que você tinha feito já?
4: Eu
1: fiz o do o segundo, do Feliz Aniversário, e o do Dia das Mulheres. Legal. Bom, eu, é... eu já fiz, esse aqui é meu quarto podcast nesse semestre. O primeiro que eu fiz foi junto com a Lari, que era o do Feliz Aniversário. O segundo que eu fiz, na verdade, foi o do Boas Vindas lá, que era o primeirão de todos. E depois eu fiz o Dia das Mulheres e agora eu tô fazendo a Copa do Mundo.
2: E você, Rudá, você lembra qual era o seu?
1: Eu fiz o primeiro também e fiz...
5: Esqueci qual era o tema do outro, <risos> mas eu já participei de três.
2: Era de viagens, não era? Ah, é. Isso. Bom, hoje eu quero, como a gente já falou, temos bastante pessoal aqui que já participou, temos um pessoal novo aqui, ó. Leco, você já tinha participado da rádio no quinto ano?
0: sim é, eu achei interessante também essa parte porque é diferente e faz parte da computação uma matéria que eu gosto assim até a ver com matemática é, eu também achei um pouco diferente por isso que eu gostei e também eu gosto de apresentar os outros como que eu sou tudo que aconteceu sobre tudo
2: você é uma pessoa bem extrovertida né Miguel é... <risos> bom então é isso hoje o FH vai falar o mínimo possível e quero ver se vocês conseguem tocar esse programa aqui inteiro sozinhos tudo bem? Muito fácil. <risos> Vamos ver então.
3: Espaço dos
2: ouvintes. Vamos lá. E agora, Luísa?
1: OK. Bom, FH, nesse semestre não tivemos muitos recadinhos deixados pelos nossos fãs. Então, talvez seja pelo seguinte fato, porque nós não temos falar, não falamos direito o endereço que vocês devem mandar. Bom, então agora caso ainda sobra alguma dúvida depois de oito episódios. Bom, o, o site do do Coolcash é coolcashcsm.wordpress.com. E para você ouvir ele, você vai no, é, não é um aplicativo de sound, SoundCloud, que a letra da FGM é meio ilegível, né? Nos, você vai no SoundCloud pra ouvir Bom, lá no site mesmo do CoolCast Você já consegue escrever o comentário Já tem uma abinha lá que você escreve E aí talvez você consiga aparecer Aqui no nosso CoolCast No próximo episódio Meu pai comenta Que inclusive foi lido aqui Acho que foi no terceiro episódio, era isso? Não do Dia das Foi no do Dia das Mulheres Foi eu que li
4: e comecei a ler
2: <risos> Isso, tem os secados no último que está no ar, que é o 5. Ele tem, um bar, tem vários secados lá. Os primeiros tiveram bastante, que esses últimos, como eles foram lançados agora, ainda não tem os secados. Né?
0: É, eu acho que minha mãe nem sabia que existia isso, mas tudo bem, né? A minha irmã já participou de um, e a minha mãe e a minha outra irmã também não sabiam
1: disso.
2: Legal que então avise em casa agora, né? Dá para ouvir os da sua irmã, dá para comentar, deixar o recadão aqui para aparecer, né?
1: Bom, agora vamos para a notícia da semana. Notícia da Semana
0: é, Se vocês viram no jornal, uma menina chamada Vitória Gabriela Gabrieli, estava é, andando com as suas amigas de patins na rua Quando ela, é, as amigas foram para casa, ver os pais e tal E aí elas desceram, é, a Gabriele ela desceu a rua e foi é, desaparecida lá Teve outra coisa também que aconteceu, mais ou menos a mesma coisa, só que esse menino chamado Marcos Vinícius ele de 14 anos, não morreu, ele estava indo para a escola, só que do jeito que é lá o Rio de Janeiro, né, já tava. e um policial, a mãe e o pai dele, e ele também falou na UPA, que foi um, o helicóptero que atirou nele. Eu acho que isso não é tão da hora
5: assim não.
2: É, né? Mas notícias nem sempre elas são muito boas, né? Quem mais tinha assistido acompanhado esses casos aí da menina Vitória Gabriele e do Marcos Vinícius? O que, que vocês sabem disso aí?
1: Eu nem, eu nem acompanhei muito, porque com a Copa do Mundo aqui, com a Copa do Mundo rolando, nem dá pra gente ver as outras coisas, né, aqui no Brasil. Eu Esse sei. será o tema de hoje.
0: Eu sei também que a Vitória
1: Gabriele, o corpo dela, foi encontrado no mato do lado
0: de, de seus patins.
2: É, wow. um, vocês ficam até um pouco assustados, né? Porque é meio que uma criança, né? é um público bem da idade de vocês, assim. Vocês já ouviram falar sobre crianças desaparecidas? Já se perderam, já passaram um, um perigo, assim?
0: É, então, o meu foi pior. Eu me perdi no Ibirapuera. <risos>
5: ah, aí, eu já, mãe,
0: eu já me perdi aqui também na festa do Santa Maria, na festa de Nina. Aí,
5: eu já me perdi quando era pequeno, no supermercado, sendo que minha mãe tava do outro lado da prateleira.
2: É, se é desesperador se perder numa festa junina, que é aqui dentro de um espaço, é que você sabe que não vai acontecer nada tão grave com você assim, né? Imagina essas crianças que passam esses episódios de desaparecimento, sequestro, enfim, coisas que são muito delicadas, né? Por isso que é importante, vocês andam sozinhos na rua, como é que é?
1: Minha mãe não deixa andar sozinha, não.
0: Bom, assim, a padaria fica quase do lado da minha casa, aí ela deixa assim, mas também eu já falei pra ela, o cara vem pra cima de mim ele sabe o que acontece com ele, né? <risos>
3: <risos> eu arranco um Ah, eu, eu ando, tipo, de manhã eu ando pra todo lugar, tipo, eu vou embora sozinho, pra casa e tal, eu vou na padaria, na sorveteria vou no shopping, só que à noite meus pais não deixam eu sair. Minha rua não é nada
5: movimentada, eu jogo bola, mas antes de jogar bola na rua, eu chamo alguém para me vigiar.
2: Vocês moram em que Eu
5: moro no Domínio Marajoara, aqui do lado. É. Eu moro no Brooklyn. É. A Luísa, ela mora, tipo, a minha rua é aqui e a rua dela é aqui. Vocês dois? Aham, uhum. é muito é. perto. Eu moro
4: no Jardim Marajoara, aqui perto.
5: É,
0: eu moro lá no Sotomara, aqui perto também. É, eu moro num bairro não muito conhecido, fica daqui 6 quilômetros.
2: É,
1: é Jardim Selma que chama.
2: O Jardim Selma é muito famoso, né?
1: Agora vamos parar de falar de, de notícias muito tristes e depressivas, ok? Tema da semana! Estamos em clima de Copa do Mundo Hoje o nosso lindo professor FH teve a grande ideia De fazermos um podcast Em relação à Copa do Mundo Bom, a Copa do Mundo está acontecendo Hoje inclusive tivemos jogo do Brasil né? Ganhamos de 2 a 0 Nos acréscimos ainda E agora irei passar a palavra Para meus colegas Para que falem um pouco sobre notícias do futebol é, Não sei se vocês já
0: conhecem A história sobre o sobre futebol A Copa do Mundo Mas eu vou falar um pouco aqui para vocês de quatro em quatro anos, as seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem em um país sede para disputar a Copa do Mundo de futebol. A competição foi criada em 1928 pelo francês Jules Rimet.
3: É, vocês conhecem a Copa do Mundo, né? Mas vocês conhecem a Copa do Mundo feminina? É, não existe só de homens. É, Se bem que, que ela surgiu mais... Mais cedo, vamos dizer, vamos dizer assim. Ela é menos famosa, mas existe.
2: É, a Copa do Mundo começou então quando que vocês falaram?
3: Começou. Quer dizer, ela foi criada em
0: 1920, em 28, mas a primeira que teve oficialmente mesmo foi a de 1930 no Uruguai. Que o Uruguai ganhou?
2: Rodas, você trouxe uma lista aí dos principais campeões aí, né? Acho que você não precisa ler todas, né? Até porque o pessoal aí tem no álbum da Copa, vários lugares dá para consultar, Mas quem que você destaca aí dos países que são os maiores vencedores aí?
5: O Brasil é o maior vencedor com cinco Copas. E eu não sei se é um ditado assim, mas de qualquer jeito eu vou falar. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. <risos>
4: Na eu, verdade é mais uma curiosidade da Copa que eu vou falar. É, se você vai ver no álbum tem 1900 se não me engano 1938 depois 1950 é, a Copa do Mundo
3: parou por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela foi cancelada né nas em, é porque tava um clima muito ruim e não dava para jogar futebol que é uma coisa alegre quando não tá alegre
1: Bom, eu acho agora que uma coisa polêmica entre os fãs de futebol foi o cabelo do Neymar, né? Nessa grande Copa, que alguns dizem que parece uma calopsita e outros dizem que parece um miojo. O que vocês acham sobre o cabelo do Neymar? Vocês acham, vocês acham que isso deu azar para o time? Ah, eu acho que sim, porque é, antes, com o cabelo antigo, ele tava
0: jogando pra caramba. Mesmo, tipo Mesmo acabando de voltar da sua lesão, ele já fez
5: logo em dois jogos, ele fez os dois gols dele. Olha, eu acho que o que, na minha opinião, acho que o que atrapalhou não foi o cabelo do Neymar e sim os árbitros, porque parece que a Suíça meteu a mão no Brasil.
0: É, queria falar também aqui que o Ronaldo fenômeno na Copa de 2002 o Brasil ganhou e o, o cabelo dele era bem bizarro, né? Ele meteu um careca só que também com cabelo. É o cascão, é, é o cascão. Tipo, cascão.
4: É, também o eu, eu acho que o cabelo do Neymar não deu azar Tanto que eu acho que ele deveria continuar com o cabelo Esse jogo, não sei porque ele cortou E... Nossa, até esqueci o que eu ia falar Porque ficou
5: feio
1: <risos> Bom, é, algumas redes sociais Estão fazendo algumas relações Com o cabelo do Neymar A um X de exa Por exemplo, tem um corte na nuca dele Que é tipo uma metade de um X e aí, todos, alguns fãs de futebol estão comentando que é o X do Hexa. Tomara que seja.
2: Pessoal, é, quero falar um pouco. Contem o é, que, que vocês estão achando. Vocês falaram um pouquinho aí do cabelo do Neymar, beleza? Mas do, o Miguel trouxe um fato legal, né? O Ronaldo Fenômeno tinha um cabelo bem zoado na Copa de 2002. Também, a, diferença também, final,
1: é, a diferença era que o Ronaldo Fenômeno ia pra competir. O Neymar vai pra se exibir, né? Vocês
2: gostam do Neymar? Quero opiniões do Neymar.
3: Eu acho que ele é muito fingido e eu não gosto dele. Não, eu acho que ele nem tá perto de ser o melhor do mundo. Assim,
0: ah, às vezes eu gosto dele, às vezes eu não gosto dele. Mas também, quando ele faz alguma besteira, eu xingo, falo tudo para ele. Mas também, quando ele
5: faz gol bonito e eu. Olha, eu gosto do Neymar, mas assim, eu acho que ele é muito folgado, assim, porque ele tenta dá muito drible e esquece que o propósito do futebol é fazer gol. E assim, eu acho que quando ele foi para a França, ele ficou ainda mais querendo dar rolinho, como a gente pôde ver no jogo contra a Suíça, ao invés dele tentar passar a bola para os companheiros ou fazer gol, ele ficava pedalando para ver se a perna do adversário abria.
1: Bom, eu acho assim, que eu, eu assisti a Copa de 2014, né? Eu acho que naquela época o Neymar parecia ser o melhor do mundo porque o time também não colaborava. Tipo, era só ele que conseguia fazer os gols, era só ele que fazia tudo. Mas acho que o dinheiro mudou ele um pouco, porque ele começou a começar a pensar mais em os fotógrafos tirarem a foto perfeita dele na hora na hora que ele estiver tentando fazer o gol do que ele realmente fazer o gol. A minha opinião é indefinida, por enquanto.
0: Eu acho que o Neymar, como o Rudá disse, ele meio, é meio. Ele joga meio que sozinho, assim, quando ele toca a bola. Ele não se preocupa muito em passar, ele só quer driblar meter o rolinho.
2: Bom, vocês estão. As críticas pesadas com o Neymar né, aqui. O, o menino
1: Ney, conhecido por alguns.
2: Neymito, né? Nosso garoto. É, mas é um pouco isso, acho que o Miguel falou, né, Miguel? As críticas estão pesadas, mas também, se vier o título, vocês. Ninguém mais vai lembrar de nenhuma dessas críticas, é. aí, né?
1: Mas se não vier o Neymar, vai ser lembrado como o cara mais chato da história. E assim,
5: eu acho que esse negócio de tentar dar rolinho, eu acho que isso atrapalha um pouco na carreira, porque assim, o o Pelé e vários outros jogadores foram foram marcados e lembrados eternamente, provavelmente, por ajud ajudarem o time. E assim, em 2018, como a seleção está melhor e menos dependente do Neymar, eu acho que mostra um pouco da realidade, de como ele joga de verdade. Porque assim, em 2014, como a Luísa disse, o time era mais dependente dele. E agora, quando tem o Coutinho e esses craques, esses outros craques, agora parece que o jogo virou.
1: Eu acho que é bem capaz que a gente ganhe a Copa porque Jesus está no nosso time, né?
0: Ah, eu queria dizer também que o
1: Coutinho tá jogando melhor que o Neymar, eu acho.
0: Ele já
4: fez dois gols, assim, ele tá mitando. Foi, foi exatamente isso que eu ia falar, que o Felipe Coutinho tava, assim, já fez dois gols, fez mais pela seleção do que o Neymar.
3: Eu também ia falar isso, que ele é a estrela do time, vamos dizer assim. É, ele recebe muito bem, ele espera, quer dizer, ele toca a bola. Ele toca bola, ele faz de cabeça Ele faz com o pé, ele faz com o peito Ele faz de todos os jeitos Ele é a estrela do time pra mim acho. E assim,
5: antes da Copa eu achava que os melhores, o melhor da seleção era o Neymar e o segundo melhor é o Marcelo. Eu ainda, eu ainda estou nessa opinião com o Marcelo, porque assim o, o Marcelo faz tudo, ele marca bem, ele faz gol, ele inverte, ele dá assistência. Para mim ele é o segundo melhor, mas assim eu acho que o melhor atualmente da seleção brasileira é o Coutinho.
1: Uma coisa que eu reparei muito e que é uma, teve uma grande repercussão na internet foi o quanto o Neymar cai, né, nos jogos. Tipo, tem gente falando que não pode nem. que tá no hino ainda, o Neymar já tá lá falando vai ter que operar a perna porque o cara encostou nele. Isso realmente é uma verdade. O Neymar, tudo bem que algumas faltas são realmente muito. Explícitas, mas algumas outras faltas o cara nem encostou direito no Neymar, o Neymar já tá no chão pedindo ambulância, entendeu? Tipo o pênalti de hoje, é, na minha opinião não foi pênalti, porque
5: o cara encostou na barriga dele e ele se jogou pra trás, e nesse pênalti eu acho que o VAR ajudou a decidir. Ao contrário
0: disso, se ele continuasse, o cara ia puxar ele e ia derrubar, mas ele não continuou,
3: aí por, isso, por isso não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti porque de qualquer jeito que quando toca em alguém, tipo, já já não é normal, porque ele podia ter batido direto. Sim. Eu acho que atrapalhou ele. Não foi aqu aquilo uma grande coisa assim, mas atrapalhou de qualquer jeito. Bom, eu acho que esses
5: assuntos de pênalti são bem como se fala cada um tem sua opinião né não é muito bom é... é é muito polêmico na verdade porque você não chega a um a uma decisão final tipo ah não foi pênalti porque cada um tem sua opinião se fosse para para discutindo isso duraria até amanhã ah mas nem todos os pênaltis né rodar por exemplo aquele que o, o o Gabriel Jesus sofreu
0: contra a Suíça é, ele, eh, o zagueiro da Suíça puxou na cara, assim, o, Neymar, o Gabriel Jesus. Essa foi a falta do VAR mesmo.
5: Puxou, não. Ele abraçou e depois empurrou o Gabriel Jesus. E, assim, eu não entendi por que que, eu, por que que o juiz não foi olhar, porque o árbitro de vídeo está lá justamente para resolver essa polêmica de pênalti. E como saiu alguma alguns memes, vamos se falar assim, algumas montagens em algumas fotos os juízes jogando Fortnite ao invés de ver o jogo
4: Na verdade, eu acho que a coisa mais polêmica da Copa do Mundo é, não é nem o jogador, nem os lances, é o, é o árbitro de vídeo. Porque às vezes ele está lá para
3: ajudar, mas mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que os brasileiros, é, naque, na, naquelas horas do jogo, quando teve alguma falta dentro da área, deviam pedir o árbitro de vídeo. Não deviam decidir tipo pelo juiz se ele vai pegar ou não pegar, se ele vai pedir ou não pedir o árbitro de vídeo. Mas, assim, se o, se o
5: jogador ele pedir o árbitro de vídeo, ele leva o cartão amarelo. Então, realmente, se ele se tiver que olhar, o juiz que toma a decisão. E outra coisa, é, eu, mesmo que o árbitro de vídeo é, possa ajudar e muito, depende também da opinião do, do árbitro. Queria dizer também sobre...
0: Aquele gol da Suíça, que foi falta no Miranda, e que a cena, ela passou de novo no telão. E o pessoal lá do Brasil falou, o, o, o Neymar, o Miranda, todo mundo falou, mas o Hábito continuou com sua opinião e nem olhou para o telão.
1: Bom, eu acho que uma coisa interessante da gente falar, que é a fonte de, onde a gente obteu várias dessas informações que a gente falou aqui, foi a palestra que, a gente, que nós tivemos recentemente, dos professores, inclusive o FH, que deu uma parte de história né, da Copa do Mundo. Valeu, FH! <risos> Sim. E aí, meio que. A gente, a gente recebeu também dois ex-alunos, inclusive um deles é professor de Educação Física aqui no colégio. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre nossas opiniões, sabe, da, das coisas que a gente conversou lá na palestra. Inclusive, um abraço, Arthur.
4: Estava é, assim, meio que prestando um pouquinho de atenção nos dois últimos pôsteres da Copa do Brasil e da África do Sul. O do Brasil, assim, fazia meio que um desenho do Brasil em, no branco. E na África do Sul, estava pareci, bem parecido. O rosto do cara estava parecido com o continente da África.
2: É, né? A gente viu lá na, alguma dessas coisas que a gente viu lá, então, no auditório, para amarrar e para ver o que, que vocês acharam. Um histórico das Copas feito pelo grande FH... É como os pôsteres é que, que a, a Lari viu, né, Lari? Os posters da Copa, que a gente pode ver desde 30 lá, que o Rudá contou pra gente até hoje. E depois teve uma fala de dois ex-alunos, um deles, um querido de vocês, que é o Arthur.
1: Abraço, Arthur.
2: Vamos falar o Arthur ouvir, hein? Tem que mandar para ele ouvir. É. E também o outro convidado, o irmão do Enzo, né, do sexto g que também veio contar que era ex-aluno, que também jogou o futebol. Luca. O Luca, né? Como é que foi lá? O que, que eles contaram? Hum.
1: É, o, o Luca, que é esse irmão do Enzo Ele joga futebol universitário E ele, a história dele é bem impressionante Porque, pra, pra, pelo menos para mim A história dele mostrou que ser jogador de futebol Não é simplesmente você chutar a bola e fazer uns dribles Ele teve que lidar com tipo, muita contusão no joelho Ele falou que uma vez ele rompeu todos os ligamentos do joelho dele e aí eu acho que isso serve de lição para todos os meninos que querem ser jogadores de futebol e meninas também, que é uma vida difícil, né? Eu queria falar também,
0: o Arthur, que ele falou também que ele teve que passar por algumas coisas, também joga futebol universitário. Ele tá dando a palestra e no finalzinho ele disse que o palpite dele era que a Argentina conseguia ganhar. Aí agora eu queria perguntar para ele qual que
5: seria o palpite dele. Nossa, isso aí é uma provocação.
1: Arthur, a gente quer a resposta, hein?
2: É legal o que vocês falaram do, do Arthur, do Luca, que vieram conversar com a gente, desse sonho de ser jogador de futebol, às vezes um sonho que seja ser jogadora de futebol ou de vôlei, ou de algum sonho que é muito distante. Eu acho que o me uma vez, eu, falo, eu quero ser astronauta, né? Coisas que são assim, né, muito difíceis de conseguir pela quantidade de pessoas que querem ser e pelas poucas vagas. Futebol nem tanto, astronauta, então, meu Deus, né? Um brasileiro até hoje foi para o espaço, você pensar em toda a história, né? Vocês têm esses sonhos meio impossíveis de ser jogador, uma coisa assim, artista, cantor, é, Olha,
5: eu, quando eu era pequenininho, né? Eu queria ser jogador de futebol. Só que aí, é, conforme eu ia jogando, eu percebi que eu não, não era muito bom assim. Quer dizer, eu gosto, mas para ser jogador de futebol, nem tanto.
1: Eu não sei se vocês sabem, mas o pai do Rudá é um ator bem famoso. Até meu, pai é fã, meu pai é fã do pai do Rudá, para vocês terem uma noção. É José Rubens Xaxá. É o Chachá. Eu também tenho um sonho, tipo, mas mudou. Por exemplo, quando, ano passado eu queria ser muito jogadora de vôlei, muito mesmo. Só que aí eu comecei a fazer vôlei, eu comecei a ver que é muito difícil. Tipo, eu, achei, eu achava que era fácil, mas depois que você começa a realmente fazer, você começa a perceber que tipo, você vai ter que se esforçar três vezes mais do que você imaginou. Daí eu também, daí atualmente o meu grande sonho é ser uma atriz da Broadway quando eu crescer.
0: Ah, como o FH já disse, que eu quero ser astronauta. É, só para ter uma ideia, para ser astronauta tem que ser médico, tem que ser engenheiro, você tem que ter vários cursos de medicina e, tam, e também é, você tem que se formar na Harvard. E esse é o problema.
5: Assim, é, como a Luís disse, meu pai é ator, mas não é só ele. Minha irmã é atriz o, minha outra irmã ela ela faz os figurinos de alguns programas e meu irmão ele 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 grava os filmes e, e aí é, eu também quero seguir esse caminho do cinema como minha família eu ia perguntar se você também
1: queria ser ator <risos>
2: Quem quer seguir essa carreira de cinema, né? Pô, você tem uma entrada boa e sua família toda já tá lá. E você, Lares? Quer ser jogadora de futebol?
1: Não,
4: <risos> absolutamente não. Eu sou péssimo em futebol. Ninguém passa bola para mim. Ainda tem uma lista de coisas que... <risos> uma lista enorme. Acho que não daria nem tempo de falar. Mas, assim, o que eu quero ser? Não sei. Assim, cada dia descobre novas, assim, profissões. Assim. Mas, na verdade... Eu tô, recentemente, com a ideia de ser um pouquinho, assim, um pouquinho mais de arquiteta, porque arquiteta. eu
2: gosto. A Lari já tá um pouco mais pé no chão, sem muito sonho de ser ator da é, Broadway, não. atriz da Broadway, astronauta. Não que não seja possível, <risos> eu acredito muito em vocês. É, mas a Lari já tá ali no, nas nossas profissões aqui mais palpáveis, né? Lá, tipo arquiteta. E você, Gui?
3: Ah, eu, eu queria ser físico e cientista. Eu gostaria
0: de ser é, da área de matemática, de informática também, é,
1: de medicina
0: ou também de educação física. Eu gostaria de ser professor também de educação
1: física. Uma coisa que eu fiquei muito interessada, porque eu não sabia que para ser astronauta precisava de tanta coisa. Eu achava que só tinha que chegar lá na NASA, fazer uns testes para ver se você aguentava a pressão. E aí, se eles estacavam tacavam no foguete, você voava. Fala um pouquinho mais pra gente do que você sabe sobre como é pra ser astronauta. Ah, eu vi uma, uma menina numa
0: entrevista do Caldeirão do Hulk. Ela tinha 11 anos, que nem eu na época. E ela foi, ela foi na Harvard, lá na NASA também. E ela perguntou algumas coisas. Eu vi que, por exemplo, se você for pro espaço é, e você se machuca. É, por exemplo, você tem um corte, o que você vai fazer? Se estiver lá sozinho tals. aí você precisa ser formado em medicina, em médico e tal, engenheiro também, me, é, engenheiro também, porque você pode construir algumas coisas lá.
2: É, quando a gente pensa em astronauta, bem isso, né, Miguel? Você explicou muito bem, mas é, você tá lá, É isso, achar ah, vou lá no espaço, observar, tirar umas fotos. Não, você está lá fazendo pesquisa de autotecnologia, você está pesquisando no espaço, que é uma das coisas pode mais deixar, complexas gente. do mundo. Então você precisa ter realmente um currículo de grandes universidades como Harvard, por exemplo. Sim. Mas o brasileiro que foi para o espaço, o Marcos Pontes, vocês podem pesquisar, a gente pode deixar uns links aí, ele era um produto da aeronáutica aqui no Brasil, engenheiro, foi para a NASA, participou desse programa e foi para o espaço em 2005.
1: Mas ele era formado na Harvard? Ele era
2: engenheiro. Não, acho que ele era daqui mesmo, é que ele ficou muito hum. tempo estudando lá. futebol, que a gente é. tá falando com esse sonho, é. né? De é. ser jogador de futebol, de ser algo muito grande. Fala aí, Rudá.
5: É que eu queria puxar um pouco o um assunto. Quais são os seus palpites a Copa do Mundo?
1: Eu, eu nunca vi o Brasil ganhar a Copa. Até meu eu tenho 11 anos de vida, então eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. Mas por isso que eu não sei muito em quem. Mas eu, tipo, pra, pra, às vezes parece que o Brasil CX é um sonho muito distante, sabe? Porque a gente vê como ele tá jogando e como os outros times estão jogando. E às vezes parece que em um piscar de olhos a gente pode ser eliminado, que nem no 7x1 da, da Copa de 2014, que foi bem depressivo, né? Mas tudo bem. Chorei no copo que bebi, hein? <risos> é... Eu,
0: eu sou eu não sou pessimista mas agora estou sendo realista. Eu acho que o Brasil não vai ser campeão porque tem uma ou outra seleção mais forte. Claro, eu torço pro Brasil mas acho que não vai ser campeão. E inclusive tem umas é, umas polêmicas na internet que dizem sobre é, os sinais do Brasil
5: ser campeão ex ex campeão, né? Assim. É, Antes da Copa, nos Eliminatórias eu tava bem confiante, assim, bem confiante mesmo. E eu, eu gosto muito de ver, assim, jornal esportivo, né? E eu fiquei sabendo que lá na Rússia, antes de começar a Copa, fizeram uma pesquisa para ver quem era a, a seleção que mais tinha chance de ser campeã. E o Brasil ficou em primeiro, né? Mas aí depois, contra a Suíça, mesmo que era para ter vencido, pelo menos de 1 a 0 se o juiz não tivesse roubado assim, mas de qualquer jeito não merecia muita vitória, quer dizer, nenhum dos times mereciam, mas assim, jogando daquele jeito não vai a lugar nenhum, e assim, é... antes o meu palpite era o Brasil, mas assim, é... Na Suí... contra a Suíça não jogou bem, e aqui na Costa Rica, a Costa Rica tinha perdido os últimos três jogos. E até os 45 do segundo tempo, tava, o Brasil estava penando para fazer, um, fazer um gol. E, a, e minha segunda seleção é a França, que eu, eu voto nela.
4: Olha, eu acho que, assim, os times mais fortes de Portugal, eu acho que não vai, não vai porque esse Cristiano Ronaldo, por exemplo, sofreu que nem a falta do Neymar, no, na verdade, é, que nem da Colômbia, antes do 7 a 1 e Portugal vai tomar de 7x1, porque é praticamente Cristiano Ronaldo que marca. É, mas eu acho que eu tô um pouquinho mais confiante do Brasil, porque o time tá bom.
3: Eu acho que nenhum time tá tão tá um absurdo, assim, muito forte nessa Copa. Mas. É, tá muito, muito equilibrado. Mas se eu fosse escolher um time, eu escolheria a Itália, mas ela não tá na Copa.
5: Mas. Ontem, como a gente pode ver, a Argentina, a Argentina levou um pau do, da Croácia, 3 a, é, a Croácia também passou, de 3 a 0, mas assim, no primeiro gol da Croácia, o cabadeiro, o goleiro falhou demais, eu não sei, parece que quando eu vou jogar bola com os meus amigos, fala assim, ó, eu vou te tocar e você me treina no gol, porque ele levantou a bola, o Brozovic fez um golaço de vôlei, mas... Foi uma assistência dele. E, assim, é... parece que quando a Argentina perde, sempre a culpa é do Messi. Eu tava vendo o jogo, né eu tava na minha escola de futebol, de goleiro, e aí a gente parou um pouco só para ver o gol. né E aí a gente viu o cabadeiro entregando a bola, aí os meninos que estavam atrás de mim, nossa, o Messi pipoca. Né? E aí eu pensei na minha cabeça o que, que ele era culpado por esse primeiro gol. Ah, eu queria dizer que
0: também, é, eu gosto do Brasil, do time e tal, mas antes era melhor assim, porque a gente é o país do futebol, a gente, tipo, penta campeão, agora eles estão achando que a gente está indo para um, uma pelada, pô.
4: É, daqui a pouco tem um jogo da Sérvia e da Suíça, então a gente vai descobrir se a Sérvia praticamente vai passar a próxima fase, ou seja, é, segundo meu pai, se a Sérvia passar para a próxima fase, já nesse jogo contra a Suíça, é, a Sérvia vai pegar mais leve com o Brasil, porque já está classificado. Então, talvez a gente vai ter uma chance de ir para as oitavas.
1: É.
2: Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Eu anotei várias coisas que vocês falaram. Ah, as outras seleções que vocês gostam de torcer. Vocês gostam de torcer pra França, pra Portugal, pra Itália, pra Argentina?
1: Eu só torço pro Brasil mesmo.
2: É, pros eu... times da América vocês não torcem? Uruguai, Peru, vocês não gostam? Só os europeus? O Peru
1: já tá eliminado.
0: É, não é que eu torço, mas eu gosto de assistir. Porque eu acho é, boas habilidades dos jogadores, por exemplo, da, Fra... da França, por exemplo. Pra mim tá um time
5: muito forte. Tem Mbappé, Griezmann, Pogba. Falando em Mbappé, no jogo contra o Peru, ele ele bateu um recorde lá na França, que ele foi o jogador mais novo a marcar um gol pela França em Copas do Mundo. E assim, é, eu torço para o Brasil, mas eu gosto muito da França também e eu torço para ela se o Brasil for eliminado. É, pra mim, se o Brasil for eliminado, eu vou torcer pra Alemanha. Porque,
4: primeiro, eu sou descendente de alemã. E...
2: Porque eu gosto. Simpatiza, né, lá É. eu gosto muito do Uruguai. Gosto muito do Soares. Acho ele muito da hora. Cavani. Hum, Vocês é... gostam do Uruguai, não? Ninguém gosta do Uruguai? Ah... Fala aí. É... Eu... São?
1: Eu acho que eu também torceria... Se o Bre... Só se o Brasil fosse eliminado. Eu torceria pra Alemanha. Mesmo a gente tendo tomado aquele pau da Alemanha de 7x1, a, a minha família é meio descendente de alemã. Então, eu torceria pra Alemanha. Inclusive, uma coisa que eu queria abordar aqui é que na última Copa, teve muito, muita gente que eu conheço, inclusive, falando assim: Ai, agora eu não vou torcer mais pro Brasil, nunca mais, nunca mais. Agora tá com a casa inteira de verde e amarelo, vem pra escola tudo pintado e depois ainda fala que não tá torcendo pro Brasil. Assim. É, como a.
5: Eu não sei se muita gente sabe assim, mas. É, como a gente já destacou muitas vezes, o 7x1 da Alemanha para cima do Brasil, mas teve uma derrota também muito marcante do Brasil na Copa do Mundo, que é o famoso maracanazo contra o Uruguai na final. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual. Qual, foi, qual derrota foi mais marcante? O 7x1 ou o Maracanã?
1: 7x1.
2: <risos> Pela idade de vocês, né? eu imagino que o 7x1 deve ter sido mais marcante. É porque né? o
1: 7x1 a gente viu, né? Ah,
0: eu quero dizer aqui também que eu pesquisei no Maracanã tinha 200 milhões de pessoas... Mil. Isso, 200 mil. <risos> louco? Mil... <risos> 200 mil pessoas e foi o público... Que... O recorde de público em um estádio
5: de futebol. Não era, eu sei que eu não era vivo, mas eu acho que foi a derrota do, do Brasil contra o Uruguai. Porque foi no, em plena final de Copa do Mundo, lá no Maracanã, com um público assim bem alto. Né? E eu fui ver o filme do Pelé no cinema, quando saiu, né? na pré-estreia. E aí, é, lá no filme destacava muito como os torcedores ficavam ficaram cho chocados com a derrota. É. Uma parte marcante do futebol brasileiro para mim também foi na final da Copa do Mundo de 98 contra a França, que o Brasil perdeu. Eu não sei se eu tô certo, mas pelo filme que eu vi, eu acho que o Pelé, o Pelé era criança quando é, aconteceu essa tragédia assim no futebol, e foi a partir daí que ele começou a querer ser jogador de futebol para trazer alegria para o Brasil.
2: Em é, 58 ele Pelé é campeão aos 17 anos, em 50 ele tinha 9 anos de idade, então ele também foi uma criança, ele assistiu o 2x1, ouviu, né? assistiu não porque a gente é TV, ouviu pelo rádio, né? Lari.
4: Na verdade, eu, eu acho que os dois foram bem marcantes, porque em 2014 estava todo mundo assim, muito abalado, porque praticamente era o Neymar era o time e do Maracanã, porque assim, a gente estaria já com um, um título a mais, né?
0: Falando aí de 7x1, dessas derrotas, eu queria dizer que a seleção da Hungria aplicou a maior goleada em campeonatos mundiais,
5: amassando a seleção de El Salvador. Por 10 a 1 Isso. Eu nem sabia que o El Salvador tinha ido pra, pra alguma Copa.
2: Esse time da Hungria é um daqueles times inesquecíveis, assim. Tem alguns países é. que nunca ganharam títulos, por exemplo. A Holanda, que é um país muito bom, e ela ficou muito conhecida pelos times de 7 4 7 8 O time da Hungria ficou muito conhecido por 54, por esse título que não veio. O
5: time da Suécia.
2: O time da Suécia de 58 uhum. joga a final com o Brasil também não ganhou. São países que não ganharam títulos, mas chegaram muito próximos, né? Já grande...
5: tinha um timão naquele.
2: Vamos tentar dar uma caminhada aqui, que eu acho que a gente já está meio girando na mesma coisa. E nosso tempo também, não fica muito apertado. Vamos
1: para o quadro do Recomenda? Sexto, Recomendar. Bom, esse aqui é um quadro onde, nós, onde todos os nossos integrantes recomendam coisas que eles gostam ou que eles simplesmente acham legais. Bom, eu começo. Hoje eu queria recomendar duas coisas que é bem curtinho. A primeira é um filme que vai sair, que é Mamma Mia, que é uma versão mais atualizada, é que é um musical, que é um filme bem antigo que já virou musical da Broadway, que depois virou filme, vai virar filme de novo. E uma peça que vai vir pro Brasil. Que se chama The Irvin Hansen, que é uma, um super espetáculo da Broadway que cresceu muito. E provavelmente daqui a uns anos vai chegar no Brasil, eu recomendo muito.
2: Uma peça e um filme, os dois relacionados a musicais aí, né? É. Que é seu sonho, né, Luísa? É. <risos> Luísa, você foi em algum musical recentemente? O que você recomenda aí?
1: Sim, sim. É, tem muitos musicais é, no Brasil, né? Agora, um dos, eu fui em vários pra falar a verdade. Eu fui no Os Produtores, que é um filme que é muito engraçado, é comigo, falar bela. Eu fui também no do Peter Pan, que eu não recomendo muito, porque não tinha história, basicamente. E tem, um, e tem um que eu não fui, mas que me falaram que é bom, que é A Pequena Sereia. E A Novista Rebelde também, que é com a Malu Rodrigues e com a Larissa Manoela, que é muito bom também.
2: Vocês gostam da Larissa Manoela? Vocês já assistiam um não, filme da Larissa Manoela? Eu só,
1: fui, eu só entrei no Bom, eu é só lindo. fui lá no teatro que eu fui, que é o teatro Renault, pra ver a peça, pra você conseguir entrar no... no a Larissa Manoela tava, tipo, num lugarzinho ali, tava todo mundo fazendo fila pra tirar foto. Dentro tava um outro garoto que eu queria tirar foto. E aí, pra sair de lá, você passava por esse garoto. Eu só fui tirar foto com ela pra tirar foto com aquele garoto. Isso é que é vida, hein? Mas ela é, assistiu o Mágico de Oz, a peça musical... Duas vezes, menina Assisti duas vezes esse negócio Tenho foto com todos os atores to, Todos os atores, tipo Na peça, eu lembro até, eu te, eu lembro até hoje Que tinha uma parte do, da peça que eles Todos os atores que faziam a Dorothy, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão, eles passaram pela plateia. E aí, eu acho que o Homem de Lata me reconheceu, porque já era a segunda vez que eu estava indo. E aí ele parou, me deu oi. Nossa, foi muito legal. Foi a minha primeira peça musical que eu tinha ido ver. Depois, eu acho
3: que eu fui ver o Rei Leão, que muitos foram ver também, eu acho. É, é. Eu também fui na peça do Magic Oz, é bem legal. O homem de lata, eu gostei bastante da roupa dele. De... Ele era muito engraçado, o homem de lata. É,
5: eu já fui no, numa peça, né? Que eu gostei bastante. Eu, eu era menor assim, agora eu não lembro o nome da peça. Mas eu gostei bastante. E aí, meu pai ficou. Ficou para tirar foto com os atores, eu e ele porque, ele, porque um deles era amigo dele. né E aí, enquanto ele estava conversando, eu fui tirar foto com um outro ator de lá e descobri que ele, ele tinha estudado aqui no Santa Maria.
2: Cheio de alunos por aí. Queridos... É isso, Luiz, a moça dos musicais aqui, um show de recomendações. Agora, sua vez, Leco, o que, que você recomenda pro sexto recomendo? Posso chamar de Leco? Pode, todo mundo Pode, chama de então Leco, né? todo mundo chama de Leco. Então vai olha, lá, olha, Leco.
1: Isso foi um vácuo?
2: Não, não, tava então, só fazendo aqui. E aí, Leco, o que, que você recomenda?
0: É uma música que eu gosto muito, bastante famosa também, muitas pessoas já devem ter escutado, é a música chamada O Sol, de
1: Vitor Clay. Sim, que inclusive foi uma das referências da dança do, do terceirão, né, do ensino médio. Não sei se vocês assistiram. Muito bom.
5: Engraçado. Muito bom.
1: Canta Calha. aí um pedaço. Vai, Leco. É, é por... Canta um pedaço. Eu ia
5: pedir a mesma coisa porque, pelo título, eu não sei qual é a música.
1: Eu? Não, eu não canto bem, mas eu sei cantar. Eu não canto bem, mas eu, eu sei cantar é essa música. Oh, sol vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui, ou só, vê se enriquece a minha melanina. O que, que me é esse moço aí? E como ele chama, Leco? Victor o Clay. nome dele é Vitor Clay. Ele parece um surfista, porque ele tem... Eu acho que ele é, hum. inclusive, um surfista. Ele é surfista. Você então, viu o clipe já? Tipo, é na o praia. O clipe não, eu escuto no Spotify, então... E, e ele tá surfando no
2: clipe. Ô, Leco, ele... Vitor Clay. Leco, você gosta bastante de ouvir é. som no Spotify. Você usa... Esses programas você usa qual?
0: Eu uso Spotify... E tem um que é, também acho bom, que é Américo, só que agora tá uns problemas lá.
1: Tem um outro que é o Deezer, que é bem usado também.
5: Falando em música... Ah, não, eu recomendo o YouTube, gente, para vocês. Falando em música, a minha banda favorita é a Imagine Dragons. Eu gosto muito. Eu sou Kiss, mano. Kiss, rock and roll. É então, Imagine Dragons também é rock.
2: Imagine Dragons é rock, né? Vitor Clay, Imagine Dragons. O que mais a gente pode falar pessoal ouvir em casa aí que vocês estão ouvindo? Não tem ninguém do BTS aqui, do K-pop? Ah, eu.
1: Não, eu não sou uma k popper Eu não sou uma k popper Mas só tem uma música que eu conheço, que é aquela... Acho que é o Daniel, o nome é. da música. É isso, que é a, minha, é a única música deles que eu conheço e que meio que eu sei cantar entre as, porque o resto eu acho muito bizarro, desculpa aí, <risos> gente. É muito bizarro. Então eu canta. Eu
2: engraçado. Eu gosto de BTS, vai.
4: É, de banda, Eu é, tenho uma música que eu gosto do Walk the Moon, que é Shut Up and Dance, é, que tanto foi tema de uma série que eu gosto, que é School of Rock. E eu gosto de umas duas músicas do Imagine Dragons. Eu queria
0: recomendar pra vocês que eu gosto muito... Do... <risos> eu gosto muito da ir Playboy, do MC Bruninho, várias pessoas. MC Bruninho é
2: legal, né? Eu tava ouvindo esses dias, não é você que, tá, você que tava cantando da não, não é, música assim. é...
0: Eu ah, é a música Ah, é um que canta uma música que ficou bem famosa aí. Qual é... a música? É Tecnobrega, que tem rock e tal, mas é Tecnobrega, não sei de onde eles tiraram esse nome. Canta aí, já e que a Fega gosto... falou. É... Você quer grande?
1: Queremos. É,
0: não, não tenho, não tenho <risos> certeza. É. Eu gosto muito de Projota também, Projota, pra vocês.
1: Projota, Projota, é Projota, é Projota. Nossa. Ele é
0: bem famoso, gosto da música dele, de Rezadeira e tal.
2: Legal, Projota então, MC Bruninho, o Dair Playboy, Magic Dragons, The Kiss, enfim. Rolou de tudo aqui. E o original aqui que o Lex sugeriu que era? Victor Clay. É isso aí, bom também. Obrigado, Leco Quem é o próximo a recomendar aqui pro sexto ano? Laris. Larissa, vai lá
4: É, eu recomendo eu, Assim, eu não sei explicar se é Uma série ou se é um Assim, mas é um programa da Netflix Que é Jumbos Just the É como se fosse um É Nossa é, um Masterchef, só que de doce, da Austrália. É, eles, primeiro eles fazem uma sobremesa, assim, que eles é, fazem, e depois as duas piores sobremesas faz... Que fizeram o primeiro as duas piores sobremesas as duas piores sobremesas, elas vão fazer, vão fazer uma obra do Zumbo. É, eu tava vendo assim, no primeiro episódio, tem uma introdução. Uma das sobremesas era uma sobremesa que parecia que flutuava.
2: Lari, o nome do programa é devagar?
4: Zumbos Just Desserts.
2: E outra pergunta. Calma aí, calma aí, eu pergunto pra Lari. Você gosta muito desses programas de cozinhar, essas coisas assim, você assiste bastante. Passa well, onde?
4: É, na Netflix.
2: Tem Netflix? Uhum. Ah, tá. E eu só tô no terceiro episódio. É aqueles que eles são as sobremesas meio, meio bizarras, um pessoal que não sabe cozinhar. É esse?
4: Não, eles sabem fazer sobremesa, mas, assim... É, às vezes dá um... Belo um pouco um errado, problema né? do, Um cara que eu quero destacar... Eu já esqueci o nome dele, porque eu já tô no terceiro episódio. É, o que eu quero destacar é, assim, todas as... As geleias dele davam to, Assim, uma sobremesa... Não lembro se era geleia ou alguma coisa assim. Mas dava totalmente de errado. detia
1: tudo. A gente, adora, a gente adora ver as pessoas dando tudo
3: errado, né? Ah, eu vi um programa, né, que... O cara, ele fez um donut de frango frito. Uau. Aqui.
1: Fala lá. Tem um. Tem, na Netflix tem muito programa de, de competição. Eu, eu como eu sou, eu sou fitness, eu não gosto de ver programas de comida. E você, Gui, o que você tem pra recomendar?
3: Irem? Acorda, tudo bem? Ah, eu não tenho muita coisa pra recomendar, sabe? É, porque muitas das coisas que, você fala, que vocês falaram, eu recomendo também.
2: Luísa, Larissa, o Leco mandou, o Gui já passou, falou que concorda e recomenda tudo que foi dito aqui. Faltam dois sapazes aqui, acho que.
1: Não, já foi todo mundo? Você também, Rudá? Você também? Não, já recomendou? foi todo mundo. Você recomendou? Ele vai... recomendou o YouTube. <risos> é, isso
2: também,
0: mas eu também recomendo. Quem é corintiano aqui, <risos> Eu. Eu. Ah, vai Corinthians. Eu queria recomendar...
2: Plena Copa, um... o cara tá no Corinthians, né?
0: <risos> é. Ah, vai Fagner, né? É, eu queria co recomendar Corinthians Mil Graus, é Ele mostra todos os jogos do Corinthians, assim. É
5: um canal, é um canal do YouTube. Que? Eu quero recomendar, já que a gente tá no YouTube, eu quero recomendar Santos TV. Você
3: fala do Fagner, mas não fala do Cássio, né? É, é, é o terceiro
0: goleiro, mano. O Corinthians, a gente já teve várias... Já teve uma Libertadores. É, até. hoje o Fagner
3: jogou, né? Bom, Bom é... eu acho
2: que o nosso tempo hoje foi top. Eu quase não falei, conforme prometido. Vocês estão muito de parabéns. Eu gostei Exato. demais aqui, hein? Foi ótimo para a gente encerrar esse semestre. Leco, volte. Miguel, volte. Opa. Vocês já são da casa aqui, <risos> né? Já conhecem o caminho. Lari.
4: Eu tenho uma ligeira impressão que esse podcast vai durar muito mais de uma hora.
2: O último das mulheres que eu coloquei lá deu 56 minutos. Então, olha só, que gente que é mais o esperado era esse tempo, em torno de 50, uma hora. Talvez eu corte algum pedaço daquele começo da Copa, porque muito longão.
1: Então, gente, esse foi o oitavo podcast. O podcast do sexto ano. Me esperem por nós, porque em agosto a gente tá aqui de novo, hein, galera? Falou! 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 Falou. Até o próximo! Até o próximo! Aproveitem as férias.
3: Tchau. Para participar, só clicar aqui embaixo nos comentários. Obrigada e um tchau!